0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG on
0: KPMG on 传播知识硬浪。欢迎收听 KPMG 知识硬浪节目，我是主持人 Peter。对于全球的制造业来说，二零二零年以后呢，进入了一个格外艰难跟挑战的时代。以往的低成本、快速还有效率。似乎都已经成了历史名词。我随便举个例子哦，让大家参考。食品业在俄乌战争开始之后呢，原料的价格大涨，而且交货的日期严重的不确定。许多的机械业乃至于汽车业受到了关键的半导体短缺的影响，组建好的汽车也一度无法出货。此外呢，包括了许多的产品去年饱受了塞港跟缺柜之苦。再在显示哦，制造业当前面对的挑战其实远比以往来的巨大。面对这样子的新的世代、新的挑战跟机会，我们究竟应该如何寻求建立韧性，让企业找到新的转型机会，并且创造新的商业模式呢？本集的节目很高兴的邀请到了四位专家，他们分别是 KPMG 安侯建议工业产业服务团队的主持会计师张自信 Johnny， 以及工业产业服务团队的主持人刘彦博 Abel。另外呢 ，KPMG 安侯建业科技媒体与电信产业服务团队的主持会计师连淑玲 Lilian， 以及科技媒体与电信产业服务团队的主持人李威生 Carson， 邀请四位专家从不同的面向和我们来分析一下数位转型全球竞合的时代如何创造新的机会。让我们首先欢迎 j o h n n y h e l l Peter， 还有各位听众大家好 h e Abel 你好 h Peter， 空中的朋友大家好 h Lillian 你好
2: h e Peter 好，大家好
0: 。还有最后一位是 Carson， 你好 ，Hi Peter， 好，各位听众大家好。首先呢，我想先请教 Able， 这一次的制造业的供应链在许多的地缘政治跟疫情的影响下发生了非常大的变化，这是大家都已经耳熟能详的事情。当我们看到零组件的短缺、成本的上涨，再再的显示，其实供应链管理已经跳脱了以往的思维。来到了新的一个境界。那我们都知道 ，KPMG 全球最近有发布一个全球制造业展望的调查报告。您可不可以跟我们分享一下，在这样子的巨变环境底下，我们谈工业的韧性，在这次的调查报告看到了一些什么样的现象？那我们又应该如何建议台商运用有限的资源来突围，甚至是永续经营呢
3: ？好的，事实上，供应链的演变从过去的弹性速度到最近弹。韧性，那我们谈韧性呢，基本上会从三个面向去看。第一个是从财务韧性，那第二个是营运韧性，第三个是商业韧性。所谓的财务韧性，其实简单的来说，就是我们的手边的现金足不足以支撑，在这次面对变局的时候能够撑得过去。那营运韧性呢，我们可以从供应链。可以从研发，可以从企业不中断的角度，那甚至呢，如果我们公司遭受治安的攻击，我们能不能继续延续下去？那最后一个商业韧性，就是最近大家常,常提到的，呃，我们要重视顾客的体验，我们要重视商业模式的创新。所以这三个韧性呢，其实是最近供应链所面对的危机，也许是一个很好的解
0: 放。是针对 able 刚才的这样的解析呢 ，Lilian 会计师，你有什么样的看法？
2: 呃，我认为企业的韧性呢，来自于内部跟外部的各式的转型，包括数位的转型、接班的转型、低碳的转型、人才的转型等等。内部的转型呢，主要的是基本功的扎实度、相关公司治理的落实、内部控制制度的一个执行哦，包含 ERP 啊、RPA 啊、财务报表自编的这个导入等等。不管公司的规模由小到大。都能在管理上呢游刃有余，也能够应应公司各项的一个转型需求
0: 。是，谢谢 a b l e 跟 Lilian 两位专业的一个分析哦。那接下来我想依着这个制造业展望这个调查，接下来请教一下 Johnny， 因为这个调查指出哦。组织的应变能力确实是相当大的一个挑战。刚才 a b l e 提到“不中断”三个字，以往可能觉得很简单，但现在其实是非常困难达成的一件事情。那我们看到了许多的新技术在导入企业的时候，其实也碰到了程度不一的一些挑战。那这些科技应该如何的扮演一个工具？比如说5 G 的通讯，比如说电动车的载具，然后比如说新的工具机的技术，这些对传统产业来说，其实都是蛮大的一个。挑战，然他们当然也知道这是一个机会，所以依照您的观点来看的话，台湾有这么多中小企业，我们要怎么样扶助他们来发掘新的转型获利的契机呢？根据这一份的一个调查
1: 报告，目前有七成的 CEO 都是颠覆性的科技是一个机会而不是威胁。我们从过去来看哦，过去呃，我们看只有看科技电影的时候才有无人驾驶的汽车。那目前的这个自驾车的技术已经日趋的成熟，在相关的法令跟基础设施的配合下，已经指日可待了。我是建议我们每个产业都应该重新去检视自己的一个核心的竞争能力，而且我们的眼光要看得更远。过去可能是在看五年、十年，可能现在要看的可能是二十年以后的一个状况，未来会变成什么样子？从最近的几个报章杂志的报道，其实我们可以看到红海。红海它要并紫光，它并紫光的目的是做什么？其实它目的只是开始在做所谓的供应链的一个整合。那供应链的整合的过程中，其实它涉猎的非常多。在电动车里面，我想比亚迪是红海的最大的一个竞争的对手，但是比亚迪它目前的一个自制率有四成了。好，那所以我想，红海它在这部分，它在供应链的整合上面，它也在思考如何去把这个部分能够做得更好。那前阵子我也看《爆章杂志》的一个报道，它在比喻一个，呃、哎，三星跟苹果。三星三星的手机，智慧型手机，它是市占率全世界应该是最目前还是最大的，但是苹果的它的市值呢却大于三星。主要的原因就是苹果它 focus 在它的 iOS 的一个设计跟它软体的部分，所以在这个部分相对的比你在电动车来看，特斯拉跟比亚迪。特斯拉它 focus 在它的软体。好，那所以它的自驾的技术，目前来看，应该也是比比亚迪还相对的进步。哎，刚刚您有提到的哦，就是目前很多的 CEO 都认为，加速组织的营运的成长，需要透过一些结盟或者本业的成长。那另外有五十四 percent 的 CEO 表示，未来三年将要透过并购的方式来取得新的技术。那我觉得在并购的方面，的确是一个让企业能够快速成长的一个。一个方法，在这个过程中，有时候必须要去先去检视一下自己未来到底要做的是哪那个方向，那从那个角度里面去找相关你的和你的核心技术有关的一些产品，从横向的部分来来成长。我想在这个部分是蛮重要的，所以在自身基础下能够稳健的发展，随时找寻可转型的契机，才能够让企业能够永续的发展。
2: 我回应一下 Johnny 哦，就是说，呃，数位科技、智慧制造其实是优化企业内部管理，与新创产业的合作呢，则是企业从外部挹注新的能量，哈，并购转型，然后整合技术跟优化整个供应链呢，是重新发掘企业转型的一个获利的路径
0: 。是，我也想请教一下、哦、Carson， 我们现在看到这么多新的技术。然后刚才 Jony h n 也提到了一些，不管是自己有机的成长，或者是并购的这些案例，你有没有一些其他的案例是应用新技术，然后看起来目前发展已经取得了一定程度的进展，可以作为一些例子的
4: ？呃，我觉得以这个问题，因为谈到应变能力哦，我我觉得刚刚 Jony h n 有提到一件事情，看得要长哦，那我我觉得这边要补充，就是应变要短了哦。不管应用什么样的新技术，我现在技术其实非常多。可是重点是，企业是不是真的很清楚说运用新技术的目的跟你要去哪里？你要非常清楚，不然你会被工具所掌握。哦，所以其实不管是二十年前跟二十年后的现在，我觉得企业最重要的是运用工具去达到你的目标，而不是被工具所掌握嘛，哈。所以，我我觉得这个就要谈到所谓的企业转型了哦，或者谈到现在很多的 trend 叫敏捷型企业，或叫做联结型企业，已经不是各个部门单一单一的有业务、有制造、有财务，怎么样把公司的所有 function 串联起来，让资讯能够整合，最后让决策者去做一个有效率的及时资讯，我觉得是未来成功获利的关键。不管是用5 G 或大数据，因为慢慢的你会发现。这些 turn 已经不再遥不可及了。哦，可能几年前，这个大数据，哎，什么是大数据？什么叫做机器人？什么叫做 AI？ 可是现在大家都已经有了，所以已经叫做 common 技术了。所以重点还是在于领导者的能力跟远见，还有你的应变速度，才能够决定跟掌握这些技术的关键，而达到胜利的目标。
0: 是您刚才提到的，所以说不要被工具掌握这件事情，可能一定要大家要分清楚哦。就是说，运用一个科技，它应该是帮你赚钱哦，帮你转型，不是说你很厉害、很会用这个工具，这两者是有区别的、哦。那我想请教 c a r s e n 有没有一些这方面的例子可以给大家分享
4: ？我觉得我用一个比较 common 的例子好了。我我想 ERP 哦，我想 ERP、ER、这个东西啊，大家都应该现在应该叫应该叫耳熟能详了。所有的所有的公司，不管大大小小都有。那有的成功，有的失败。那最重要的关键是在于说，系统本身它可能是死的，它有固定的功能。可是回到企业的发展，企业的运作一定会有它应变。或者他在每个不同阶段的需求，哦，所以如果没有把你的需求掌握得很清楚，要么就是最低度的失败，就是完完全全上不了线，或者是你上了线之后呢，很多人工你还要去配合它，那甚至呢，完完全全就是你要花费更多的时间去去配合一个这么昂贵的系统，这都不是最好的一个 scenario， 哦，所以一个比较成功的企业在。导入工具或使用工具的时候，一定要非常了解自己的目标，而且不只是现在的，而且要考虑到未来的哦。所以，像我们在辅导客户，经常会提到 “as” 意思是什么，你一定要非常的清楚。然后 “to be” 哦，所以我们会会问一个比较大的问题是：请问三年后、五年后？你会变成什么样子？把这些需求全部把它涵盖在内，而且能够清楚地勾勒出来，这样也才能够知道说你要运用什么样的工具，或者你希望工具能够协助你到什么样的程度，这样是一个比较成功的做法
0: 。是，其实，在场的四位哦，都是工业跟科技服务业相关的专家，所以我也想请教一下 Lilian， 你们在扮演这个专业服务跟咨询顾问上面呢，你们提供了哪些比较整合性的服务？因为通常。企业出现一些疑惑，或者说领导者出现一些困难，它不会只是一个面向的，它会是好几个面向综合在一起的，它必须要、呃、同时去帮忙拆解。所以你们提供了怎样的整合服务，甚至是可以帮助大家去勘察一些新的商机呢
2: k b n g 提供企业具体的整合性的服务哦，除了协助企业内外的优化、数位的转型。台湾制造业多面临二代接班的一个课题哦，如何提早规划家族内部的协调沟通，做好资产管理与家族的传承，都是 K P N G 可以提供的专业服务。而全球呃近零碳排的一个趋势 ，K P N G 也将协助企业提早碳盘查，呃，并透过设计思考来鼓励消费，提升商业模式的价值，创造永续的多赢。
0: 是非常谢谢 Lilian 很完整的一个解释哦。那因为今天机会非常的难得，我想四位专家都在现场，我也想请教一下 Abel 跟 Johnny 两位，对于工业在台商这个部分哦碰到的一些有没有一些常见的问题？那你们通常会建议大家如何来做解决？我想先请教一下 Abel， 能不能给我们一些例子呢
3: ？好啊，刚刚 Lilian。有特别提到，呃，最近其实非常 hot 的一个议题叫 ESG 哈、嗯。那 ESG 其实对于台商，尤其是特别是制造业的，呃，我们讲绿色供应链，他们其实最近在伤脑筋，除了碳盘查之外，如何把减碳列为是未来的策略跟行动方案。那过去在工业四点零的时代，其实他们花了很多钱在投资自动化的设备、软体的更新，但是那时候没有考虑到碳的分析跟收集。所以现在如果要把绿色供应链结合 ESG 的这个议题，呃，我们觉得对台商是一个很大的困扰。但是这个必须要去突破，因为未来的碳权、碳排放会是一个影响你的东西能不能出口到欧洲、美国，甚至是其他。国家影响这个企业生计非常严重的事，所以 K P E S G 在这个服务上，我们整合了非常的呃多的专家。刚刚有特别提到的审计、顾问、法律，那甚至呢，我们又结合了非常多的产业，包括制造业，然后金融业，甚至有包括电信业等等。所以我们必须打破这种百部门或者是百方选的建制，我们要协助台商建构一个非常完整的 E S 的服务团队。是，谢谢 a b l e 刚才 a b
0: l e 提到的是 ESG 的转型哦。那 Johnny， 你觉得在这方面台商看到了一些什么样的障碍？那你们如何去提供大家一些机会跟解答呢？嗯，我想
1: ESG 这个是最近很夯的一个议题哈、哦。哎，现在不管是实物界或者是学界教授都在谈 ESG， 就是计算所谓的碳排放量的部分。好、哦，那我遇到很多的一个。制造业的客户呢，他们都面对到他们的品牌商对他们要求，要求他们要去计算他们的那个碳排的一个状况，然后要承诺逐年要怎么去降它的碳排。那在面对这样子的一个状况之下，呃，我讲我们我们的团队呢，都可以来协助公司来重新检视目前的整个生产生产线的状况啊。那哎，辅以适当的一些工具来来协助他们。那另外的一个部分呢，其实，在智慧制造的转型的方面，也是一个很大的一个议题。因为台商从过去在投资中国大陆，靠的是一些人力低廉的人力成本。那现在，呃，很多的台商可能减少在大陆的投资，那开始新的投资可能往东南亚或者是回到台湾这边来做投资。那面对这样子的一个人力成本的改变的时候，他们开始去思考。他怎么去做好他所谓的智慧制造这一块？那智慧制造，刚刚艾博他也有提到，智慧制造不是只是买自动化设备买来就好了啊。那这个部分很多都是跟软体还有人的训练都是相关的啊。那这个部分也是目前台商他所面对比较大的一个问题，也是一个常常来询问我们来
0: 能够来协助他们来解决这个问题的一个地方。是，谢谢 Johnny。最后，我想请教一下 Carson。通常我们在谈一个高科技技术的时候，它会是一个很大的挑战。但是其实有另外一件事情，我觉得台商的挑战也很大，就是数位转型数位转型以前我们可能既定的印象就是上网找客户，但我相信从您的观点来看的话，绝对不是这么简单。它能够带给台商一些什么样的价值跟机会呢？
4: 这个问题哦，其实我我经常面对到客户在询问哦，我会先把数位转型拆开哦，叫做转型，再谈数位哦。其实我我蛮喜欢谈心法的哦，就是所有的老板、所有的决策者，到底你要转到哪里去嘛？你现在过得好不好？你现在哪里出了问题？你要先知道嘛，你才知道你要转型，你要转什么型？数位只是转型的一个手法而已哦，所以。你有了这样的目标之后，再来谈数位转型，你这样会比较事半功倍嘛？哦，哦，所以数位转型的概念不是现在才有，其实十几年前就有了。其实自动化也是数位转型的一款嘛。哦，所以早期有人谈自动化手背啦，这个甚至一些一些物流工厂的自动化履带啊等等，这都是这个都是数位化的展现嘛。所以重点是你想到了没？你现在病痛在哪里？那不管是从你自己的察觉，或者是说借由一些咨询，或者同业，或者是 global 的 benchmark， 都能够让这个公司的营运者呢更有想法，说：哎、欸，我应该要怎么来做数位转型？好，所以有了这样的一个做法之后呢，那你就有很多的 solution 可以选择，就是刚刚提到的所有的 solution， 不管是 I O T、大数据，或者是区块链。只是你应用的工具而已哦、喔。那另外，我觉得我也想，我也想鼓励，不管是台商啦，或是中小企业啦。我觉得所位转型，呃，很有可能是口号，很有可能啊。那重点还是你自己哦、喔，是不是能够去 realize 说这件事情是其实无分大小了？因为很多中小企业，我听到他们他们谈，都说啊，那个都是口号啦，或者说那个是属于大公司的权利哦、喔。我也建议所有的企业不应该这样去思考哦、喔，因为所有企业都会有面临转型的需求。所以说，你从你现在开始就去思考，说跟刚刚我刚刚前面提到的连接你的长远的一个时间点、未来的需要，你把它连接起来，那随时都有数位展型的思维，那这样就可以帮助公司呢及早去发现这样的一个需要，当然找到合适的 solution 哦。那我也可以分享一个案例，我想大家可能曾曾经也吃过大家很有名的这个这个玉珍心嘛哦。它其实这个是个高品店哦，大家认为哎奇怪，高品店跟数位转型，其实因为它也是我曾经服务过的客户了，他们十几年前，因为我想它是一个高手工高工艺的一个产品嘛，他们的他们的酥饼，我想大家应该都有吃过嘛哦，所以老板也那个那个时候的经营者，应该说董事长也也也在思考说有没有什么样的方法呢，把这样的一个工艺，这样一个高工艺高手工的东西去减少人工，而且把这样的知识流传下来，其实这已经是一个智慧。这个数位转型的一个智慧的呈现哦，所以他们花了十几年啊，不管谈 ERP、谈 MES、谈自动化，到现在已经都有非常显著的成果了。我想，我想这个案例就足以说明了，数位转型绝对不是口号，也绝对不会是大企业的专利
0: 。是，其实
4: 四位专家啊，这样子分门
0: 别类的解析下来，我们确实听到了很多的。阻碍，我们也碰到了很多的一些困难跟挑战哦。但诚如刚才几位专家所说的、哦，我们接下来的经营已经不只是把目标放在明年或者是三年后，你很可能要设想未来十年甚至二十年的事情，然后设想你下一代接班人要把组织带到哪里去哦。在这么多的哦工具跟目标底下，然后你还要解决这么多的困难。但我这个时候呢，我就相信，其实专业的咨询服务绝对是一个非常重要的、哦，因为一个。障碍，它绝对不会只有一个面向。通常你会需要不同面向的咨询，才能够帮你解决问题。那我想在座的四位专家，今天发生的四位专家，其实都是非常好，你可以咨询跟参考的对象。如果你有碰到问题的话，一定要记得要请教专家。所以今天这期节目呢，非常谢谢四位专家来到现场，让我们谢谢 Lilian，
2: 谢谢，
0: 让我们谢谢 Carson， 谢谢，也非常谢谢 Abel， l 谢谢，也谢谢 Johnny， 谢谢。期待大家呢，在未来的工业还有科技产业，如果碰到了一些新的问题的时候，也期待四位专家能够在未来提供更多的不同的案例，呃，特别是台上的案例，能够让台湾的制造业啦、啊、服务业能够在转型的路上呢，能够有更好的咨询的对象。KPMG 知识硬朗节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。